0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más a Golden Slam después de la apoteósica final que tuvimos ayer del US Open. Yo soy Ilian Marín y hoy, como siempre, me acompaña Daniel Vitale, el creador de Otra Doble Falta. ¿Qué nos tienes que decir, Dani? Hoy tenemos un nuevo invitado, ¿no? Así es, muy buenas
1: eh, tardes, buenos días, muy buenas noches. Siempre saludamos eh, para el que nos escuche a cualquier hora del día, de la tarde o de la noche, porque esto es un podcast, no es un programa radial, así que damos la bienvenida a todos los, los oyentes que nos van a escuchar a partir de un, unos minutos que se suba este programa y hoy tenemos un invitado. Eh, vamos a tratar de tener invitados de peso, por lo menos eh, que, que entiendan un poco de este deporte y que trabajen en el tema y que, que estén relacionados con el tenis. Eh, hoy tenemos a Pablo Malfitano. Eh, no solo es periodista especializado en tenis, sino que es un amigo, hemos compartido desde un año de estudio en periodismo en, en Argentina hasta no sé, 30, 40 o 20, no, no, no sé la memoria, de, de, de torneos entre Challengers, eh, ATP de Buenos Aires eh, y lo más importante fue lo que compartimos el año pasado, eh, las finales de Copa de acá en España, que fue una experiencia única. Eh, ya hablamos con, con Ilian esto. Hace unos meses, eh, así que no mucho más para darle la bienvenida a Pablo Maggitano.
2: Bueno, un saludo para todos. Acá, acá es buenas tardes, acá en Buenos Aires. Por eso, que, bueno, por bueno.
1: eso, saludos siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Claro, perfecto. me parece perfecto. Eh, bueno, obviamente es un placer para mí compartir esta charla con ustedes, con Ilian, con, con vos, Dani. Eh, y obviamente eh, es una oportunidad... Eh, histórica y, y muy linda para, para charlar un poco de tenis después de todo lo que vivimos las últimas dos semanas. Exactamente,
1: así que bueno, si te parece Elian vamos a un pequeño corte musical y ya empezamos con el bloque más amplio de este podcast que va a ser sobre, obviamente como todos esperan, el US Open.
0: Pues después de esto, Dani y Pablo, vamos a empezar con el análisis de la final que tuvimos ayer. Muchísimos temas que, que comentar, muchísimas cosas de las que hablar. Yo no sé ni, ni por dónde empezar, pero bueno, un tema interesante que me parece fue eh, leyendo en las redes sociales la opinión popular de que, bueno, la final de ayer tuvo un nivel nivel bajo y yo sinceramente creo que estamos un pelín mal acostumbrados ¿no? después del Big Three de ver esas finales apoteósicas entre... Djokovic, Nadal, Federer, obviamente cuando, eh, eh, cuando la Next Gen dé ese paso yo creo que no estamos un poco mal acostumbrados, no es, es verdad que quizás demos un paso atrás en cuanto a nivel, pero yo tengo que decir que al menos hubo eh, mucho show en el quinto set porque literalmente no sabíamos qué es lo que iba a suceder y, y nada, eso es eh, un poco sobre lo que pienso sobre el nivel.
1: Sí, me pareció una final un poco extraña los primeros cuatro sets. Eh, fueron dos sets similares, eh, los ganados tanto por Tim al principio, los dos primeros, como los, los dos que, que se llevó, eh, perdón, primero Sverev se llevó dos sets y los segundos que se los llevó, que se los llevó Tim. Eh, mucho error no forzado por parte de ambos. Eh, poco winner en, en, en relación a los cinco sets que jugaron, eh, pero el quinto set fue, como dijiste vos, me gustó esa palabra, apoteósica. Eh, convengamos que sí, es cierto, el nivel no fue el esperado. Eh, quizás la final anticipada que se hablaba era la semifinal, que fue contra Medvedev, Team Medvedev. Se esperaba que ese partido al menos eh, se estirara hasta un cuarto set, pero... El, el nivel fue, fue bastante bueno, bastante alto de ambos. Eh, por algo llegaron al tigre en el segundo y en el tercer set, que podía haber caído para cualquiera de los dos. Incluso Medeved estuvo eh, a un game de, de llevarse el, el tercer set y alargar todo al, al cuarto, pero no sucedió. Tim lo se llevó el partido con mucha solvencia, eh, diciendo por primera vez, acá estoy yo, eh, fuera del polvo de ladrillo. Así que tuvimos una final que fue realmente un sub y baja. Eh, 3 a 1 para, para Tim, que parecía que se lo llevaba. Luego eh, recupera un poco Sverev y se va hasta el 5-3. Saque para partido, no lo puede cerrar. Saca para partido Tim y le vuelve a temblar el pulso. Eh, y el tigre fue una cosa extrañísima, pero era obviamente de
2: esperar. Personalmente yo me quiero quedar con algo que dijo Ilian, que es eh, el mal acostumbramiento que tenemos los últimos 15 años a vivir eh, esta situación de, de que hay tres tipos básicamente que se reparten los grandes torneos eh, y me parece que hay que hacer hincapié en ese sentido eh, en un componente que me parece sustancial y hoy cada día más, que es el aspecto mental. Eh, estos tres jugadores tanto Federer, Nadal, como Djokovic eh, suelen manejar las emociones de una manera eh, descomunal, eh, comparada con, con, obviamente con los jugadores más grandes de la historia de este deporte, eh, y lo que hubo ayer, más que nada fue la, digamos, la presión de, de, de jugar con esa, con, esa, con esa responsabilidad de saber que era muy delgada la, la línea entre quedar en la historia o no. Y ahí se notó mucho eh, la inexperiencia que tenían eh, tanto Tim como Everev en, en, en esa mochila, digamos, de sacarse la, la presión por jugar por, eh, por su primer título de Gran Slam. Más allá de que, de que Tim ya había tenido experiencia en finales, obviamente esta fue la primera en la que era amplio favorito y la que tenía que revalidar esa, esa chapa de, de decir, bueno, yo soy el hombre transición, y soy el hombre que tiene que, el primer contendiente generacional, a desbancar a estos tres hombres. Eh, por eso mismo vi, vimos una, una final repleta de errores, eh, 120 errores no forzados, si no me equivoco, en el acumulado, es demasiado para cuatro horas. Eh, pero bueno, me quiero quedar también con ese con esa, con esa porción de dramatismo que, que, que se le imprimió a, a la final, en los últimos tramos eh, del partido, eh, y creo que ahí se supo quién, quién, quién supo manejar mejor un poquito esas emociones, eh, y bueno, eh, hay una diferencia acá, también me gustaría remarcar más adelante, que es que eh, esta generación de jugadores suele jugar a ganar los puntos eh, de forma personal y no a que el rival lo pierda, eh, y esta vez eh, hubo muchos errores por parte de los dos,
0: Sí, eh, yo lo que lo que veo de aquí y sobre todo lo que lo que se me queda a mí, que es de lo que has eh, comentado tú, Pablo, creo que tenemos que darle mucho mérito a la gestión de emociones que, que han hecho tanto Nadal, que tiene una cabeza, una mentalidad eh, inigualable, tanto Roger, tanto Djokovic. Creo que llegar a eso es muy, muy difícil, pero es que el gran problema o digamos como el gran defecto de esa Next Gen, aunque bueno, yo ya digo que a Tim... Con 27 años creo que no le podemos considerar Next Gen porque yo creo que 27 años ya es un poco demasiado. A Alexander Sverev sí que sería eh, Next Gen. Pero bueno, a lo que voy es que el defecto de todos, y eso es muy común en Chichipas, en Félix Auger Aliasim, en, en Tim incluso, en Sverev, en quizás Medvedev esté un punto por delante en lo mental, pero eh, es que en la mentalidad le vemos flojear mucho y en la final de ayer a la que sentían un poco de presión, a la que eh, se veían arriba en el, en el marcador, se venían totalmente abajo mentalmente. ¿Por qué? Porque los dos sacaron para partido. Es que yo me imaginaba las dos cabezas y decía, ¿qué no pensarán ahora? Porque Esberev habría pensado todo el rato, claro. Es que yo he ido 2-0, break arriba, como estoy ahora luchando en el quinto. Y luego cuando sacó para partido, los dos jugando... Juegos totalmente horrorosos, llenos de errores no forzados, o sea, 120 errores no forzados en el cómputo global es un, una cifra muy, muy alta y no sé, veremos si esto realmente le sirve a Dominic Team para dar en lo mental un paso por delante porque recordemos que por lo que pasó, que ya hablaremos, eh, Djokovic mmm, no pudo estar por lo que hizo, Federer y Nadal no vinieron a este torneo, pero es que en Roland Garros vamos a tener a Djokovic, vamos a tener a Nadal, que es el rey de la tierra, y si en lo mental mmm, no dan un paso para adelante, van a seguir reinando el Big Three los años que duren.
1: Sí, debería dar un paso adelante por, por una cuestión lógica de quitarse la mochila, como decía Pablo, de ganar por, por fin un gran slam, sobre todo Tim, que era la quinta final, eh, la, perdón, la cuarta final de Gran Slam que disputaba, eh, debería eh, llegar a Roland Garros ya con la cabeza diciendo, ok, eh, dos semifinales 2017-2018, eh, perdón, 2016-2017, dos finales 2018-2019, eh, es como que la progresión dice que debería... Que debería disputar al menos la final con un poco más de aplomo. Recordemos la primera final contra Nadal, que fue, eh, fueron tres sets tranquilos. La, la última final de la, del año pasado eh, hizo fuerza en el primer set y a mitad del segundo set se cayó y nunca más pudo remontarlo. Ok, estamos hablando de que su rival fue Rafael Nadal, que no, no, no ganó dos o tres Grand Slam, sino que acumula la cifra de 19 y 12 en, en esa superficie. Pero en cuanto a edad a potencia, a tenis, eh, Tim lo tiene todo. Y hablo de Tim como hablo de Deverev, hablo de Medvedev, hablo de Titsipas, eh, hablo de, 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 de los nuevos jugadores que están ahí, que están al borde de, de ganar siempre un, un título grande, porque recordemos que en los Master 1000 y en el, el torneo de fin de año ya han podido dar ese paso. Pero ganar a cinco sets y jugar un, y una final a cinco sets, eh, no es para cualquiera. Y se vio claramente ayer, eh, como decían ustedes, el nerviosismo del Tigre. yo hacía realmente, que hace mucho que, que miro tenis y que, que, que trato de, de cubrirlo, que no veía tanto nerviosismo en un juego de los dos lados, porque siempre se ve de un lado, ok, el que va ganando, eh, afloja un poco, se le achica el brazo, tira la bola adentro, pero lo que vimos en este tigre fue o error porque él jugar a 200 kilómetros por hora una derecha sin sentido o el segundo saque de Bereb en el 5 o 6 si pueden verlo no sé cómo esa pelota pasó la red fue una cosa eh, increíble pasa soplando ese segundo saque y Tim por supuesto no la mete adentro de la pista eh, y bueno después se lo lleva llevan se lo termina llevando el que peor físicamente estaba pero como hablábamos antes fuera del programa el problema no era físico el problema era mental porque después en conferencia de prensa y cuatro horas previas no tenía ningún síntoma, Más allá de la molestia en el tobillo que, que acarraba de la semifinal, eh, no tuvo grandes molestias. Sí, al principio del partido tuvo una movilidad un poco no habitual para él, pero también por los nervios y porque él entra a la, a la pista siendo el candidato, como decía Pablo.
0: Pues eh, sí, o sea, yo lo que te quiero hacer una pregunta, Pablo, porque yo es la sensación que tengo... Eh, no piensas que, que si Esveref hubiese ganado este gran slam hubiese sido como eh, a un precio muy barato, y me refiero a, con un precio, es una metáfora en cuanto al nivel de juego, porque le vimos un partido horroroso contra Pablo Carreño, más o menos lo que hizo Team 2-0 abajo, prácticamente perdido, le, le vemos muchos errores al servicio, lo de los, las dobles faltas es impresionante, creo que ayer hizo unas 14 dobles faltas, haces una doble falta en el tiebreak del quinto, no sé. Creo que para ganar un gran slam hay que jugar mejor y Tim a lo largo del torneo, quitando esos dos sets, lo hizo mejor y Esverev, por merecimiento, por las actuaciones, a mí se me queda corto para ganar un gran slam. No sé qué opinas, Pablo.
2: Mira, yo eh, en lo personal creo que, que Esverev sí, venía, venía titubeando, eh, obviamente tiene un problema... Eh, importante con el segundo servicio, eh, lo fue mejorando a lo largo de las semanas en la burbuja, recordemos que el eh, principio en Cincinnati fue, fue horroroso lo que jugó contra Murray, eh, la cantidad de errores que tuvo con ese, con ese golpe, eh, creo que lo fue calibrando de a poquito a lo largo de los días y a lo largo del acostumbramiento a la cancha, eh, pero bueno, es un problema que viene acarreando Esverev hace un tiempo importante y creo que tendría que, que ajustar algunas clavijas en ese sentido. Eh, de todos modos, eh, yo creo que el merecimiento en este caso no, no, no juega mucho su papel por una cuestión lógica. Más allá de cómo venían en el torneo los dos, eh, que berev había pasado, eh, digamos, rastrabillando, y, y Tim venía, venía jugando muy bien eh, en un gran nivel, y aparte, eh, después de la descalificación de Djokovic, había tomado esa batuta de candidato y había soportado esa presión. Creo que la final... Eh, si uno ve los dos primeros sets y parte del, del tercero, eh, creo que ahí el merecimiento deja de, deja de existir. Eh, uno ve a Tim jugando tan directo y sin abrir la cancha y sin moverlo a los costados a, a Everev, porque uno se ponía a pensar, y decía, Everev está jugando dos metros detrás de la línea de fondo, igual está dominando el partido. Entonces, eh, en ese momento Everev fue muy superior, muy superior. Entonces, hay que empezar a, a ver más allá del merecimiento a lo largo de la semana, que me parece que fue obviamente mucho mayor el de, el de tiem me parece que, que Bereb hubiera sido un gran campeón si hubiera cerrado el partido eh, en el tercer set, sobre todo por, por la capacidad de supervivencia, no porque yo creo que también hay que destacar en este sentido, eh, y no sé qué ustedes qué piensan, me parece que, que este tipo de jugadores eh, tienen un plus respecto de los de los mortales, y ese plus es el, la capacidad de ganar jugando mal. Y Zverev ha ganado gran cantidad de partidos estas dos semanas jugando mal.
0: Sí, es totalmente verdad lo que decías, Pablo, sobre que estos jugadores eh, saben ganar cuando juegan mal y eso es muy, muy importante. Pero no sé, a mí, ya te digo, la sensación general sobre Zverev <coughs> se me queda corto y también en lo mental. Yo eh, Tenía como la sensación, porque bueno, hay que recordar que en la era open es la primera remontada en una final después de ir perdiendo 2-0. Y yo viendo a Tim perder 2-0 y con break abajo, seguía teniendo una pizca de esperanza eh, de que o como una sensación interna de que lo podía remontar eh, porque... Esverev a lo largo de la semana ha demostrado como mucha fragilidad mental eh, y sobre todo esa presión yo me tenía la sensación de que le podía venir de más y al final es lo que le pasó también en ese quinto set en el tiebreak, creo que no supo gestionar muy bien los puntos porque eh, como antes había dicho Dani, eh, Tim no se podía ni, ni impulsar bien al saque, eh, estaba sacando mm, totalmente acalambrado por lo mental más que por, por el cansancio físico que también que también lo tenía. Es verdad que el merecimiento al final, eso es como en el fútbol, como en cualquier deporte, el que la mete o el que mete el punto gana y eso es eh, totalmente verdad. Pero a mí, no sé, eh, como que le exijo un poquito más a Esverev a para, para que gane un Grand Slam porque tiene armas para hacerlo y estoy seguro de que en el futuro eh, lo hará.
1: A ver, en cuanto a, a Alexander Esverev, sí, es cierto que durante estas dos semanas sobre todo el US Open, porque la, la, la semana de Cincinnati lo vimos jugar apenas un partido. Eh, pero durante, es cierto que durante la semana, no sé si es criticable la actitud, sino eh, su aparente desgano. ¿Pero por qué? Porque él históricamente, en sus 3-4 años de gran nivel en, en el circuito ATP en, en estos últimos años, eh, su actitud era desbordante. Eh, él gritaba los puntos, se peleaba a veces con el público, pedía que... Que, que sigan gritando, a veces discutía con el árbitro, eh, ha roto infinidad de raquetas, eh, y en este US Open no, se lo vio eh, muy poco efusivo, tanto para bien como para mal. Eh, yo personalmente destaco esa actitud, al principio lo veía como, ok, este no le no está poniendo ganas a, al partido, no, no está demostrando que, que quiere ganar el partido, que quiere seguir luchando, pero al pasar de los partidos eh, y luego de, perder, de ir 2Z abajo con Carreño, eh, no aparentando querer ganarlo, eh, va tomando ritmo, va aumentando el nivel de, de velocidad de la bola y empieza a, a, a carburar mentalmente y tanto, vuelvo a repetir, porque esto es lo que a mí me llamó la atención para bien, tanto en cuando va perdiendo que como cuando va ganando, al menos en estas dos semanas, se lo vio muy sereno. Eh, ayer tuvo... Doble faltas en momentos claves, eh, doble faltas en 40 iguales, eh, muy duros, eh, por tirar un saque a 200 kilómetros por hora innecesario, o saques muy flojitos que apenas pasaban, y nunca un insulto, nunca un grito al aire. Eh, desde ese lado lo veo, lo veo muy destacable. Cuando termina el partido, que en el Tigre también hace una doble falta, que juega mucho más pasivo que, de, que casi durante todo el partido, por una cuestión de nervios y, y lógica de la primera oportunidad para ambos de ganar un Grand Slam sin tener enfrente a algún miembro del League 3 o del League 4 en, en, hace unos años con Murray. Eh, desde ese punto de vista yo veo algo muy positivo de, de cara al futuro eh, y creo que es la pequeña mano de, de David Ferrer.
2: A mí me parece, ya para ir cerrando este, esta opinión mía eh, sobre este tema, me parece que hay que destacar eh, un aspecto fundamental en este tipo de partidos me parece que es el miedo a ganar, ¿no? El miedo a ganar que a veces es más peligroso incluso que el miedo a perder. Eh, porque, como decía Ilian antes, eh, la actitud desbordante que había tenido Esberev en los primeros dos sets y medio eh, empezó a, a mermar y a aflojar justo en el momento eh, de la verdad, ¿no? El momento de la verdad es cuando se te pasan todos los, los recuerdos por la cabeza, todo lo que uno tuvo que luchar para llegar a ese punto, eh, le pasó a Esverev, le pasó a Tim seguramente también, uno, uno seguramente entiende que a los tenis, nu, nunca, nunca estuvo en esta situación, pero trata de entender el aspecto emocional eh, en este deporte que es, es tan, tan fundamental y tan relevante, eh, que uno ve, ve en esos momentos, en esos instantes, ve la película de su vida pasar, es decir, todo lo que, lo que tuvo que pasar, bueno y malo, para llegar a este momento, y ahí es donde los músculos se... Eh, se, se, se retuercen y, y, y la mano se encoge y, y la pelota no despide como tiene que despedir eh, por eso vimos una final, yo creo, mermada en, en cuanto a nivel tenístico pero bueno, el aspecto emocional obviamente que le agregó el ingrediente eh, emocional y, y digamos, para, para destacar no eh, pero bueno, también destacar que, que Tim seguramente se habrá sacado la mochila como ya dijo Masu en conferencia de prensa eh, y está claro, como yo decía al principio, no es Next Gen eh, Team ni mucho menos porque tiene 27 años Pero sí es el jugador transición, como había destacado al principio Me parece que es el jugador que, que va a unir esa, esa línea de tiempo entre el Big 3 y los más jóvenes
0: Exactamente, y, y yo creo que con Tim hay un factor que yo eh, lo pensé durante el día previo a la final y es que es muy importante, y lo hemos visto en casos como Andy Murray, como Babrinka, quitando esos genios no que de repente llegan a una a final de Grand Slam y la ganan, que eso es muy difícil, y gana muchísimo el jugador en esas finales de Grand Slam que ha perdido, porque es experiencia, y ayer Correa lo decía en Eurosport, es que estas situaciones no las puedes entrenar, no puedes entrenar la tensión de un quinto set una final de un gran slam, pero ni en semifinales ni cuartos de final, tú puedes entrar el físico eh, la mentalidad tal, pero luego la manera de rendir el momento, ahí es ahí es esa experiencia no que te da, y ahí Tim exactamente tenía eh, ya se había labrado, no obviamente co contra Nadal, sabía lo que era perder, contra Djokovic que es donde más cerca lo había tenido en el Australia Open estando 2-1, siendo algo superior a, a Djokovic al final se vino abajo. Para mí eso era un punto clave, pero muy clave en la final. Y también, como decías, Dani la actitud es breve, eh, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí tiene mucha influencia eh, David Ferrer. Pero es que también en team durante la final le vimos perder 2-0 y estaba aún como, no sé, como un poco diciendo, yo no sé ni qué estoy haciendo. Yo, era como una actitud entre que no sabíamos muy bien si estaban pasando del partido como, eh, no sé, con una actitud muy pasiva o si realmente por dentro se estaban comiendo, se estaban quemando, no sé, una actitud un poco rara, pero bueno, los pensamientos, los sentimientos eh, van por dentro y, y yo de lo que realmente me alegro porque es de la, de la victoria de Tim por su carrera, ¿no? Porque si decimos que ahora ha podido dar un paso adelante y veremos si lo da, el paso hacia atrás que hubiese dado eh, si llega a perder con dos match point en, ese, en el quinto tiebreak eh, Si hubiese perdido eh, la final 3-0 o Es más, si hubiese perdido la final de cualquier manera Pero lo tuvo tan cerca o también sacando para partido eh, Es una losa mental muy grande Porque en las otras finales Tim no era favorito Pero es que Tim contra Esberev sí que era favorito y, y Pablo ha dicho una frase que, que me quedo con ella Ambos tuvieron... Eh, miedo a ganar y no miedo a perder cuando estaban en la situación de ser el jugador no favorito, es cuando mejor estaban jugando, cuando se quitaban esa presión pero cuando veían el título cerca o que, o que estaban cerca de cerrarlo ya ahí la presión en la cabeza se venía abajo totalmente Sí,
1: el miedo a ganar es algo, es algo muy cotidiano en jugadores, incluso en Feder lo vimos el año pasado cuando sacó 40-15 en la final de, de Wimbledon eh, más que miedo fue una incertidumbre por querer terminar el partido lo más pronto posible y decide atacar una bola e ir a la red eh, a, a, a la derecha de, de, de Djokovic después lo pasa después bueno pasa lo que pasa eh, lo mismo le pasó en, muchas veces en el tiebreak Fereb. ansioso quiere ir a la red a cerrar los puntos eh, en este tiebreak eh, en el quinto set con bolas que no son ir a la red y termina siendo pasado, porque si uno va a presionar, eh, lo tiene que hacer con una, con una bola que, que justamente que presione, porque si no presiona, valga la redundancia, la, 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 la oportunidad se la estás pasando al rival. Eh, entonces lo que, vimos, lo que vimos ayer fue desde el lado eh, técnico, táctico, no de las mejores finales, ni mucho menos, pero desde el lado emocional eh, fue fue de las más eh, vibrantes eh, en, en cuanto a, a finales de Gran Slam, se habla de, de seguramente de los últimos años. Y, Ilian, hablabas de la, de la mentalidad. Si, si hablamos de mentalidad fuerte, eh, floja, de, 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 del tipo de mentalidad que, que se te ocurra, tenemos que hablar de Novak Djokovic y de lo que le sucedió la, la segunda semana eh, el, el primer día de la segunda semana contra, contra Pablo Carreño Busta, que la verdad nos quedamos atónitos. Pablo, si quiere hablar de esto, puede hablar de, 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 desde el punto más, más fino de la cosa, porque escribió una nota muy interesante eh, en Página 12 sobre, sobre Djokovic y el por qué eh, ha, ha podido reaccionar de esta manera. Y obviamente eh, es un poco de mala suerte, pero mala suerte eh, les pasa a las personas que hacen las cosas. Eh, a ver si me explico. Si él no hubiera tirado en un pelotazo, no hubiera tenido mala suerte. Eh, él tiene mala suerte porque hace un acto indebido que, bueno, eh, Pablo lo puede explicar lo puede explicar mejor.
2: Eh, sí, sí, coincido en ese, en ese sentido. Eh, de hecho, hubo una discusión importante eh, porque el reglamento es muy... Hay una parte del reglamento de los grandes Slams que se refiere eh, de forma ambigua al, a la palabra intencionalidad, ¿no? La gente que quizás no era del tenis o, o era del tenis, pero por ahí no tenía el conocimiento del reglamento en lo minucioso, digamos, sí. ha, ha dicho que, que estaba mal, mal, mal descalificado porque no había tenido intención de golpear a la jueza. Y, el, y en realidad, uno tiene que analizar el, el reglamento, lo que dice, y por qué fue juzgado realmente Djokovic. Djokovic no fue juzgado por la intención de golpear a la jueza. Eh, lo que dice el reglamento es que lo que juzga es la intencionalidad de golpear o generar una acción temeraria sin medir las consecuencias. Y eso es lo que hizo Djokovic. Djokovic tiró el pelotazo, eh, de cualquier forma uno, uno generalmente ve a jugadores de experiencia o no tanta experiencia, eh, tirar ese tipo de pelotazos de bronca y de enojo hacia el piso sabiendo que hay peligro de golpear a alguien, bueno, Djokovic no lo hizo eh, ni siquiera picó la pelota eh, lo que no hizo Djokovic fue medir las consecuencias de una acción temeraria que, que obviamente tuvo, tuvo sus consecuencia eh, el default estaba muy bien ejecutado eh, y, de, y después hay que analizar un poquito lo, el cúmulo de situaciones que viene acumulando Djokovic eh, a lo largo del año eh, en esa... Es, yo siempre digo que, que Djokovic tiene una pulsión un poco involuntaria de equivocarse, ¿no? porque lo vimos eh, hacer estas cosas en el Adria Tour, que fue realmente escandaloso, lo que generó fue eh, un efecto dominó que uno, uno nunca sabía hasta dónde podía llegar. Eh, eso, el, la situación de, de esta nueva asociación de, de jugadores, hoy Rafa Nadal volvió a hablar en conferencia de prensa en Roma, diciendo que no era el momento y aparte no eran las formas porque tanto, Dioko, tanto Federer como Nadal, perdón, que son integrantes del, del Consejo de Jugadores, se, entre, se enteraron de esa situación de la, de la nueva asociación por una carta. Entonces, eh, Djokovic es una persona que viene acumulando eh, varias equivocaciones, yo creo de forma involuntaria, porque uno, uno puede decir, bueno, tiene buenas intenciones, bueno, pero viene acumulando igual esos hierros que, que le están marcando un poco la carrera en, los, en el último tiempo, y que no sé si le hacen muy bien. Y creo que el default en, en el US Open fue nada menos que la frutilla del postre.
0: Sí, yo para mí es eh, no hay discusión en si, es, eh, si está bien descalificado o no. Porque eh, yo creo que el propio Djokovic lo ha dicho hoy en conferencia de prensa en Roma... Eh, ha declarado que bueno que estuvo varios días en shock que después de, de todo lo sucedido. Sí que es verdad que al principio las formas o en caliente, bueno, que él mismo abandonó las instalaciones, eh, no dio la rueda de prensa y demás, queda como la sensación de uf, es involuntario y demás, pero bueno, la regla está ahí. Obviamente el pelotazo, mala suerte, pero es como Dani, si no lo haces no tienes esa mala suerte, lo hizo pues tiene la mala suerte de que le va al cuello. Eh, es una acción muy peligrosa. Tenemos también que dar gracias a que, bueno, no acabó en tragedia, eh, estaba bien la línea y, y, vamos, eh, no le pasó nada eh, a, la, a la pobre mujer que estaba ahí simplemente haciendo su trabajo. Y para mí está bien descalificado. Ahora, el, creo que como fan del tenis y, se, no sé, como que a mí me hubiese gustado ver a Novak Djokovic romper su racha pero en pista. Me hubiese gustado ver a un rival eh, ganarle y decir: mira, yo estoy aquí, te he ganado en 5 sets, eh, he ganado el US Open o lo que sea. El, verle eliminado de verdad. No sé, me, mm, eso es la única mala sensación que me deja. Pero los antecedentes son los. Es lo que ha hecho. O sea, no hay. No hay marcha atrás. Eh, creo que, bueno, es merecido. Pero sí que creo que todos los aficionados en general perdimos, ¿no? Porque, bueno, también creo que. Si a Djokovic le juegan Sverev o Tim dos eh, sets, como jugaron Sverev contra Carreño o Team en la final, eh, Djokovic se los merienda, pero a, a ritmo de entrenamiento. Entonces, bueno, simplemente a mí, eh, como fan del tenis, me hubiese gustado ver a Novak Djokovic perder de verdad en pista, que le rompiesen la racha. Eh, y creo que sin eso seguramente se hubiese llevado el, el US Open, porque lo mental está... Un paso por delante de todos los que estaban en el, en el US Open.
1: Sí, sí, totalmente cierto y de acuerdo con, con Ilya y sobre todo con Pablo. Eh, lógicamente, él, sabemos todos que está un, uno o dos escalones mentalmente más arriba que, que la media. Eh, al mismo nivel, te diría que Nadal, y mentalmente un pelín, como dicen acá en España, por encima de Federer. Eh, hoy en día, físicamente superior. Eh, y lamentablemente lo tuvimos que, que no tenerlo en las instancias finales de, de este Grand Slam, que era amplio favorito, a pesar de, de las molestias en el cuello y de las, la, la cantidad de medical timeout que estuvo pidiendo tanto en Cincinnati como, como en US Open, eh, el favorito era él, y, y no, impidió, como dice, como dice Irian, a los fanáticos del tenis, eh, verlo más adelante en las, rondas, en las rondas siguientes, sobre todo porque tenía un cuadro hasta semifinales eh, relativamente accesible para, para lo que es eh, su historia y para lo que es su presente, porque recordemos que viene de ser campeón en, en Cincinnati, eh, luego de, de obviamente este parate por la pandemia. Y lo, lo más importante de todo es que, que tam, bueno, hablando por ejemplo de Carreño, que fue el. el Espectador de lujo que, que tuvo la mala suerte de estar ese día en la pista, pero la buena suerte por pasar a una instancia tan importante de un torneo tan importante eh, sin haber jugado, sin haber terminado ni siquiera eh, un set. Eh, aunque iba 6-5 arriba y sacaba para partido, eh, en condiciones normales, eh, muy difícilmente Carreño lo hubiera ganado en esa instancia. Quizás en una instancia. De primera o segunda ronda, los jugadores, eh, los más grandes de la historia, suelen a veces tener problemas con, con jugadores de más bajo ranking en las primeras rondas de los torneos, pero muy difícilmente Carreño hubiera podido ganar ese, ese partido. Lo ganó y no solo pasó a cuartos de final, sino que derrotó a, a Chapo Balov en cuartos de final y se plantó en semifinales de un gran slam, eh, estando 2-0 contra eh, Alexander Zverev, que en la final estuvo a dos puntos de salir campeón. Así que tan mal eh, no le fue a, a Carreño, que para mí fue, eh, sin lugar a dudas, la sorpresa principal de este, de este U.S. Open. No sé si te acordás, Silvia, que hace dos semanas, en el último torneo, el último podcast, perdón, dijimos que esperábamos que los, los, los favoritos llegaran, pero que siempre una sorpresa se mete, eh, tanto en cuarto de final, obviamente porque son ocho, pero en semifinal. Y en este caso, eh, esa sorpresa fue Pablo Carreño Busta, y que realmente dio la talla y fue un digno semifinalista.
0: Pues sí, exactamente. Siempre, y más en estas circunstancias, ¿no? De burbuja, 2020, las, todas las condiciones. Tuvimos ahí a Pablo Carreño, que bueno, eh, no nos eh, enrollaremos mucho en esto, pero tuvo esa polémica, ¿no? Con Nick Quirillos, cuando Nick Quirillos estaba diciendo que, bueno, que Pablo Carreño sin eh, la arcilla, la tierra batida, sería un top 50 y demás un uh, Fuera de tono de Nick Kyrgios que no pintaba absolutamente nada y bueno, eh, Pablo Carreño lo demostró en la pista y realmente no tiene nada que decir cuando en ese torneo no hemos visto pasar de tercera ronda a, a Nick Kyrgios, por tanto, eh, sobrada total del australiano y, y sí, Pablo Carreño es una de las buenas sorpresas que nos dejó el US Open, pero también algo que yo destaco es que vimos un paso, eh, que dieron un paso eh, adelante muchos jugadores jóvenes como por ejemplo... Eh, eh, Davidovich, eh, De Miñor también, Choric, eh, Pospisil, que para mí también es una de las sorpresas agradables, cómo ganó a, a su compatriota eh, Milos Raonic, el, el canadiense también mostró una muy buena, hizo una muy buena semana, también ganó a Bautista en, en un quinto set eh, donde ambos acabaron eh, totalmente agotados físicamente. Y no sé, Pablo, tú de estos nombres, eh, ¿qué otra sorpresa agradable te ha dejado el, el US Open?
2: Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho el papel de Chapo Balón. ¿no? Creo, que, creo que a Chapo Balón eh, le veo un potencial sin ningún tipo de techo. Me parece que va a estar en la discusión, la discusión de, de la mesa chica, como se dice, eh, en los próximos años. Me parece que le falta un poquito ordenarse, ¿no? Es, es un jugador que lo veo como un pistolero, un jugador que le gusta tirar mucho, eh, pero como que, que todavía no entiende mucho, eh, o por lo menos lo necesario, eh, los momentos del partido, ¿no? Eh, ha tenido sus posibilidades de, de seguir avanzando incluso, pero bueno, me parece que es un jugador que hay que seguir muy de cerca y creo que es un tenista que puede llegar a ser uno de los animadores, no solo dentro de la cancha, sino afuera, porque es un jugador con mucha personalidad, con mucho carisma, eh, algo que también se lo pudo llegar a ver a Chichipas. Eh, todavía no debe poder creer el partido que perdió con Koric. Eh, entre paréntesis, eh, para mí el mejor partido de, del cuadro masculino de este US Open. Eh, pero bueno, a mí me parece que, que sí, Chapovaló eh, en primer lugar eh, y, y algo de, de Andrés Rublev. ¿no? Rublev también me parece un jugador muy interesante para ver. Creo que está en un escalón por debajo de Chapovaló, pero me parece que tiene un potencial a pulir muy, pero muy relevante.
1: Sí, sí, lo de, lo de Rublev lo vimos con Pablo en las finales de Copa Davis entrenando y el ruido que hacía la bola cuando pegaba y cuando soltaba esa derecha era una cosa increíble, no había escuchado nunca. Eh, es cierto que era, era indoor, que es bajo superficie, bajo techo, pero el ruido que hacía, yo eh, tuve la oportunidad de grabar un par de videos, eh, me llamó muchísimo la atención, lo fuerte que le pega y lo rápido que sale, que sale esa bola de la raqueta. Eh, yo quería destacar a Alejandro David Foquina, porque, no solo por ser español, eh, sino por el desparpajo que tiene para jugar los partidos. Eh, obviamente joven, le falta mucha experiencia, recién está dando sus primeros pasos en en el circuito ATP, pero es un jugador distinto eh, a la media. Eh, en Uno de los partidos sacó set point 6-5, un partido muy peleado en el primer set, y saca de abajo contra Urcax, me parece, si mal no recuerdo. Eh, le saca de abajo 6-5 en el eh, 40-30, creo, y le saca de abajo, le gana el punto, y casi sin festejar se va a sentar a, a la silla. Eh, un jugador que acá destacó... Eh, desde las divisiones, desde, desde muy, muy jovencito, en sub-12, sub-14, siempre fue, eh, si no de los mejores, sino el mejor, y con, con holgura. Eh, me cuentan acá muchos entrenadores que eh, el chico este nacido en Málaga, en Andalucía no tenía rival, eh, que tenía que salir a jugar afuera desde muy chico, desde muy tempranas edades, y lo veo como algo muy, muy, muy positivo, que, que alguien diferente, que no sea el prototipo de... De, de la nueva camada, que son personas de arriba de 1.90, jugadores de pura potencia, eh, de muy poco cambio de ritmo. Creo que es una bocanada de aire fresca eh, este chico Davidovich. Eh, y concuerdo completamente con, con Pablo, con Japovaló, para mí es uno de, los, de, de, los jugadores, de mis jugadores favoritos para verlo jugar. Eh, yo escribí el, el año pasado, cuando ganó su primer título en Estocolmo, eh, y la nota le puse diamante en bruto, porque así como decía Pablo, me parece que es un jugador que no tiene techo, eh, que si consigue un poco de orden eh, en, en, sus, en, en todos sus golpes, eh, en su gran repertorio que tiene, puede hacer muchísimo más daño de, de, del que viene haciendo que ya meterse en cuarto de final de Grand Slam por primera vez, eh, para, para, esta, para, para este chico canadiense ne, no, no es poca cosa.
0: Eh, a Davidovich Fokina, recordar que bueno se ha metido hoy en el cuadro final de, del Master Mil de Roma, que se ha empezado hoy mismo, eh, ha ganado sus tres partidos de previa y hoy eh, ganó al, al francés Mutet, otro jugador muy joven y de verdad que el, el joven español apunta a grandes maneras. A mí el único pero que le pongo es que ahora mismo es bastante irregular cuando se ordene un poco a la hora de jugar tácticamente, cuando se juega un poco más tranquilo de cabeza, eh, le veremos meterse ya de lleno en el top 100, bueno, y pegará un salto al top 50 y de ahí, y de ahí para arriba. Y hablando ya pasando de, eh, con las decepciones, pues bueno, un poco lo, lo nombrado, ¿no? A mí Chichipas me da muchísima rabia, el griego, de verdad que le veo capaz de poder ganar a Novak Djokovic, yo le veo jugar y digo, es que este hombre es capaz de ganarle, pero en lo mental... Mmm, de verdad, tiene también una losa y, y se queda atrapado muchas veces en, en puntos o en errores que hace. Eh, le pasó contra Raonic, jugó un primer set muy bueno, perdió el, el, el set en el tiebreak por un punto, eh, lo acaba perdiendo y el segundo set es un auténtico desastre y contra Borna Choris, pues eh, poco más que añadir, no. Eh, tuvo ahí un 5-1, eh, 2-1 en sets y 5-1 en el, en el cuarto y no lo pudo cerrar. En fin, eh, un desastre chichipas en lo mental, pero a nivel de juego de verdad que yo por lo menos le veo que está, es, es el que más cerca está de poder eh, acabar con esa racha ¿no? de, de Novak Djokovic. Y ya para terminar, eh, una pregunta para Pablo. ¿A ti qué te ha parecido todo toda la polémica que hemos tenido en, en, el, en, la, en el US Open con la USTA y la burbuja, el caso de los franceses? El Benoit P, con lo que pasó con eh, P, lo que pasó con eh, Guido Pela, eh, Delien y todo eso que lo hemos ido comentando en los eh, podcasts eh, anteriores. Eh, no sé qué opinas tú, Pablo.
2: Bueno, eh, hago un, un pequeño apartado para cerrar un poquito el tema. Eh, coincido con vos, eh, lo de Chichipas es una decepción. Pero además me, gusta, me gustaría destacar eh, algo que, que, que llamativamente me parece mal y, y hasta me, me entristece que es eh, la, la, la poca capacidad que tienen los jugadores y el, y el poco tiempo que se toman para asimilar la derrota, ¿no? Porque el, ca el caso de Tsitsipas fue muy elocuente. Terminó el partido y no habían pasado ni cinco minutos que había agarrado el celular, el teléfono, para contarle al mundo que eh, había sido una cosa muy graciosa y decepcionante lo que había pasado. O sea, ni siquiera fue al vestuario eh, y ponerse a pensar, bueno, ¿por qué perdí? ¿Qué me pasó? ¿Qué puedo mejorar? Bueno, me parecía una... Una, un dato para, para, para destacar, y por lo que decís de la burbuja, bueno, sí, hay mucho para hablar de la burbuja, eh, sobre todo lo que pasó con, con Guido Pela y Hugo Delien, y el preparador físico que comparten, el que es eh, Juan Galván, la verdad que fue decepcionante el manejo que tuvo la USTA, eh, y me parece que también va un poco la mano, ahí el tema de la, cre la creación de, de la asociación de Djokovic y Pospisil, eh, obviamente es por una acumulación de, de situaciones, pero me parece que fue el caso de Pela y de fue, fue el que rebalsó el vaso, no porque, porque demostró que la, que la ATP no solo no, no defiende los, los derechos de los jugadores y los intereses de los jugadores, sino que además va detrás de las federaciones con más poder, que son eh, tanto la USTA como las otras tres, eh, organizaciones de, de los grandes slams. me parece que, que ahí estuvo la, la, la polémica sobre todo por el cambio de protocolo que hicieron sobre la marcha ¿no? porque habiendo dejado jugar a los 11 jugadores que habían tenido contacto estrecho con Paire, con Paire eh, para mí hay, hay, esto va a dar que hablar, eh, no solo por la asociación de Djokovic, repito, sino porque hay muchos jugadores decepcionados eh, Pela estuvo diciendo incluso que estaban analizando ver, ver cómo se podía eh, accionar legalmente, porque obviamente ellos fueron, firmaron algo y sobre la marcha se lo cambiaron. Eh, él estuvo tuvo privado de jugar en Cincinnati sin haber compartido la, la, la habitación con, con el Titán Galván. Y eso sí que fue llamativo y sí que enciende una alarma de, de cara a lo que puede llegar a venir, porque. Esto yo creo que es apenas el inicio de lo que se puede llegar a provocar con toda esta, esta disputa de intereses que hay entre organizaciones de torneos y los propios jugadores.
0: Exacto, y también a añadir, bueno, lo que pasó con Manarino, ¿no? Eh, vimos a Esberef en la grada, eh, que estaba totalmente, que ya parecía que había pasado de ronda, eh, tenía que jugar, no, no saltaba a pista, estaba ahí en el palco que tenía, en la Arturash, viendo un partido y de repente supuestamente a Manarino ya le dejan jugar y bueno, ahí también le vimos bastante desconcentrado a Alexander Esveres, pero también consiguió ganar. Veremos a ver qué pasa con los otros torneos, pero sí, la USTA hay opiniones dispares, unos jugadores dicen que lo hicieron muy bien, eh, luego tenemos todos estos casos de los franceses, de, también hubo jugadores jugadoras de Wita que se quejaron mucho de, del trato recibido y de todos los protocolos, pero bueno, eso es todo por ahora eh, del US Open. Eh, hacemos una breve pausa musical y vamos eh, luego con Kids Buhel y el Mastermind de Roma.
1: Iniciamos este segundo bloque acá en podcast eh, que llamamos Junto con Ilian, que me sumé en, en los últimos meses, eh, Golden Slam, eh, para hablar precisamente de Kitz eh, Primero vamos a hablar de Kitz un resumen muy corto, eh, el campeón fue Kekmanovic, eh, un nombre no conocido, un campeón debutante en este ATP 250 que estuvo bastante devaluado eh, por cuestiones obvias y razones obvias de compartir semana con la segunda semana de, del US Open. Eh, un dato a destacar que es importante para los que nos gustan las estadísticas, es que tres de los cuatro semifinalistas fueron provenientes de la Quali. Y eso es un récord absoluto que no se, no se repite, que no se repitió ni, ni sucedió nunca en la historia de la era abierta. Eh, tendríamos que ir mucho más atrás en el tiempo a la a, no sé, a cuadros principales de torneos menores de la década del 40 que es muy, son datos muy difíciles de conseguir pero lo principal eh, es que de esos tres semifinalistas de la clasificación eh, el único que no era de la clasificación era Miomir Kekmanovic Keckman y fue el que, el que fue campeón de este torneo ATP 250 en Austria sobre tierra batida eh, que dio el pequeño inicio a esta pequeña gira eh, que, inicia, que inició en Austria con Kit Buchel y que va a seguir con Roma la semana siguiente, precisamente empezó hoy el cuadro principal y que va a desembocar con, con el tercer Gran Slam, que suena raro decirlo así, pero este año, este curioso y extraño año eh, del circuito ATP 2020, tuvo al US Open como segundo Grand Slam que finalizó ayer y tendrá la semana siguiente, el, a partir del lunes, a, el tercer Grand Slam de la temporada a Roland Garros.
0: Pues sí, la verdad es que bueno este torneo de Kids Buhel eh, al principio parecía que tenía un cuadro totalmente impresionante, pero todos los cabezas de serie eh, se dieron prácticamente de baja del torneo por, porque la mayoría estaban participando en el US Open y entre el viaje, jet lag y demás... Eh, no era el momento preciso para, para ir a Kitzbühel a disputar un ATP 250 Teniendo torneos ahora como, como es Roma, como es Hamburgo y demás Y luego el propio Roland Garros Y no sé Pablo, ¿tú qué opinas de, de la actuación de los argentinos en ese torneo?
2: Bueno, sí, me parece que, como decía Dani eh, El dato de, de haber tenido tres clasificados en las instancias finales eh, de Kitzbühel me parece que configuraba una oportunidad importante para los argentinos, que, eh, dicho sea de paso, es una de las mejores giras que tienen eh, durante el año, eh, pero principalmente eh, fue una decepción verlo a, a Schwarzman jugar eh, como jugó, eh, les costó ganar muchísimo el primer partido contra un jugador que, que era muy poco conocido, eh, cosa que a veces eh, suele ser más complicado, eh, pero bueno, haber perdido con Ketmanovic en cuarto de final... Uno, uno tiene que analizar y ver que, que si Schoermann hubiera estado en su mejor momento o su mejor nivel, eh, tranquilamente pudo haber sido una oportunidad muy grande de pelear por el título, eh, y esa es la decepción más importante que me genera eh, esta situación. Más allá de que Schoermann no viene jugando bien, eh, no solo en este inicio de gira de Pueblo de ladrillo, sino que además, eh, la burbuja de, de Nueva York, ¿no? habiendo ganado un solo partido, muy incómodo, muy fastidioso eh, con las condiciones de juego eh, y destacando además que, que fue uno de los jugadores argentinos o sudamericanos que, que tuvo más tiempo de preparación fuera del país porque hay que recordar que, que Schwarzman con su equipo de trabajo eh, se fue a preparar para la gira del US Open a, a Bahamas, donde había muy po muy pocos casos de COVID eh, y ahí es donde inició la, digamos, la puesta a punto, donde continuó mejor dicho la puesta a punto eh, y bueno, y Pela también pudo, pudo haber tenido una opción importante, fue muy válido que haya ganado, que haya vuelto al triunfo después de la pesadilla que lo tocó vivir en, eh, en la burbuja de Nueva York, eh, pero bueno, sí, lógicamente párrafo aparte para, para la resistencia física de un Feliciano López que con 38 años jugó de igual a igual contra, contra Pela y le ganó en un partido de tres horas, muy duro, eh, en, una, en unas condiciones que no son fáciles para para nadie, porque Kitzbühel, por más que sea cancha lenta, eh, hay, que, hay que destacar que tiene altura, y que bueno, por ahí también ahí estuvo la, la clave para que Feliciano le ganara ese partido a Pela. Pero sí, la verdad que, resumiendo, me parece que eh, fue desilusionante haber visto a los argentinos que teniendo una chance inmejorable para pelear por cosas importantes en ese torneo, es una lástima que se les haya escapado. Sí, si sí,
1: seguimos con la, con la tónica de los argentinos, eh, el único que, que disputó el torneo de Kitzbühel y que tuvo un muy buen resultado, a pesar de que para él no es tan buen resultado por los resultados, valga de redundancia, de los últimos años, es eh, Horacio Ceballos, eh, marplatense como, como Pablo, eh, que alcanzó una nueva final ATP, la tercera que, que alcanza este año. Eh, no pudo ser para, para la pareja... Eh, Garnoliers Ceballos eh, en la final, pero eso no, no quita el mérito de volver a alcanzar una, una final luego de, esta, de, de este parate que parecía interminable por la pandemia, eh, y es la final ATP número 27 para Horacio, es un número que solo es superado por Lucas Arnold, eh, tiene una final más que Vilas, que Mariano Jud, bueno, que, que Sebastián Prieto. Eh, lo, de, lo de Horacio como doblista argentino Yo ya lo, lo, lo hemos dicho varias veces eh, Es el mejor doblista argentino de la historia Más allá que tenga eh, aún menos un, un título menos que Vilas O seis finales menos que, que Lucas Arnold eh, Creo sinceramente que, que los resultados de Horacio Los dos títulos de Mastermill y la final del US Open Y, es, y el único argentino top 10 eh, En la historia del ranking ATP siendo número 3 el año pasado, ahora número 4, creo que tiene méritos de sobra para ser el, el mejor doblista argentino. Y si hablamos de ranking del número 3 de Horacio Ceballos del año pasado, eh, tenemos que hablar de Novak Djokovic eh, como un como el líder de, 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 este, de este ranking ATP 2020, que estuvo congelado con razón en estos 5 meses porque era ilógico que sumara semanas como número 1 una persona que no estaba disputando ningún tipo de torneo y que sus pares tampoco lo estaban haciendo eh, y la noticia a, a destacar es que alcanzó el récord que parecía inalcanzable de Pete Sampras inalcanzable decimos antes de la, de la llegada de Federer, así que la semana que viene va a ser eh, el segundo jugador con más semanas acumuladas en la cúspide del ranking mundial con 287 y veremos hasta dónde llega. Eh, este año seguramente lo termine como número uno, salvo eh, que que Nadal lo, lo pase en la última parte del año en la, en la gira de cemento Que no defiende tanto Pero de seguir así eh, Después del, de Australian Open Aproximadamente en Dubai eh, Matemáticamente Le dan las, las semanas Para superar a, a Roger Federer con, Que sigue sí, ostentando el récord De 310 semanas como número uno Parece así como poco Pero 310 semanas es un es una suma, se, se lo dice de corrido, 310 semanas, pero es una suma increíble eh, y que nos llama la atención que Dios que esté tan cerca de igualarlo, aunque eh, faltan entre 4 y 5 meses para que pueda para que pueda llegar a, a esa suma que repetimos. Parece que se dice fácil, pero es algo que, que, que nadie creía que iba a superar a Sampras y ahora tenemos dos jugadores de, de este famoso Big 3 que, que lo va a superar.
0: Exactamente y hablando del pedazo de récord de Novak Djokovic esta semana vuelve a jugar en el Master 1000 de Roma y nos vamos a meter eh, si queréis ya con el cuadro de lleno eh, a mí el camino de Novak Djokovic no me parece demasiado difícil ya que bueno eh, obviamente pasa la segunda ronda por bye tendría que ahí jugar contra bien o Tenis Sangre el ganador de Tenis Sangre no Salvatore Caruso que será un partido muy igualado pero más allá de eso, pues bueno, eh, se puede encontrar el siguiente partido con Krajinovich. Eh, por la otra parte ya, digamos, en unos eh, cuartos de final del, podemos decir es que todo ahora mismo no hay un rival muy muy favorito, porque tenemos por esa parte a Gael Monfils, a Alex de Viñor, a Kei Nishikori, que hoy ha ganado eh, 2-0, 6-4, 7-6 a Albert Ramos Viñola. Así que bueno, que el Nipón ya jugó en Kitzbühel, eh, le falta ritmo Recordemos que iba a ir a la burbuja Pero bueno, eh, justo ahí pilló el, el COVID-19 Y eso se lo imposibilitó También está por esa parte Babrinca Pero bueno, no creo que le hagan daño a Djokovic Creo que es una buena preparación para ir tomando ritmo En el caso de que en la final eh, vaya Rafa Nadal Que debuta en un partido nada fácil Contra el semifinalista del US Open Pablo Carriño Busta No sé qué os parece
1: Importante destacar, eh, Ilian, el porqué de, del enfrentamiento en segunda ronda del preclasificado número 2 con Carreño Busta, que, eh, es, que es top 20 hoy en día. Eh, este torneo presenta 8 preclasificados que pasan la primera ronda by, eh, libre, y se enfrenta a, a Pablo Carreño Busta, que tuvo la desgracia de tocarle a, a Rafa en, en su parte del cuadro. ¿Por qué? Porque estaban programados por el tema del COVID de, de la cercanía con un gran slam que generalmente no pasa porque luego de los grandes slam siempre eh, hay eh, una semana de Copa Davis o hay un, un poco de descanso en cuanto al circuito ATP, eh, en cuanto al circuito ATP estamos hablando. Entonces, lo que la, el reglamento, eh, no sé si escrito o semi escrito, era que le guardaban su lugar con a los cuatro semifinalistas del torneo, siempre y cuando ellos no sean preclasificados. Porque, por ejemplo, los otros tres semifinalistas en este torneo, eh, Medvedev se bajó y Tim se bajó a último momento eh, por cuestiones lógicas de, de cansancio y, y una cuestión de viaje y que no, no, no estaban con, con la energía suficiente como para viajar y disputar eh, un torneo en polvo de ladrillo dos días después. De, de haber disputado dos semanas muy intensas sobre ese evento. Eh, en este caso, el único que no estaba preclasificado entre los ocho primeros de los cuatro semifinalistas era Pablo Carreña Busta y por eso le dieron ese privilegio de tener un par de días más de descanso y la mala suerte de, de tanto de, de Carreño como de Rafa, porque el debutar contra el semifinalista de... De, de US Open No debe ser para nada sencillo A pesar de que sigue siendo el, el favorito Rafa Aunque está inactivo desde su título en Acapulco eh, Viene entrenando, y lo vemos en las redes y en los videos que sube eh, Que viene entrenando con mucha intensidad Y está en su, en su academia de Maracor hasta la semana pasada Así que en condiciones normales no debería ser un problema Veremos cómo, cómo llega físicamente Pablo eh, a este partido de, de segunda ronda y, y sería una cosa, eh, sería algo muy extraño que, que Carreño avance Pero esto es tenis y como decimos con Ilian siempre en este podcast, esto no es matemática pura y eh, Cualquier cosa puede pasar, así que vamos a tener una primera ronda explosiva eh, No habitual para un torneo de estas características
2: Sí, me parece que, que ahí, como ustedes marcaban, eh, creo que la, la incógnita de este torneo de, va a ser el regreso de Nadal, ¿no? Eh, Cafa dijo en conferencia que asumió que, que tiene una leve desventaja respecto de los jugadores que decidieron jugar eh, en la burbuja de Nueva York, obviamente por una cuestión de rodaje, por más que, que haya entrenado con, con la mayor competitividad, no es lo mismo que jugar por los puntos, eh, y me parece que ahí va a estar una incógnita y, va, y tampoco está muy contento seguramente Nadal de jugar con Carreño eh, en este debut, ¿no? También hay que destacarlo eh, me parece que los, los grandes jugadores también suelen ver por dónde van lo, eh, lo, los peligrosos del bolillero entre, entre comillas eh, y la realidad es que Carreño si, si ya cambió el chip de esa derrota con Sverev en el US Open creo que eh, no va a ser fácil para Rafa como primer partido en seis meses. Eh, eso, esa, es, esa es la nota, me parece, que hay que dar. Eh, creo que es una incógnita, un signo de interrogación. Más allá de que Rafa, obviamente, va a ser el, el máximo favorito, eh, no solo en este torneo, sino en el resto de los torneos de la gira. Eh, por, obviamente por presencia, por, por jerarquía y por, y por momento. Eh, pero sí me parece que hay que, que esperar un poquito de ese partido, va a ser interesante. Eh, y bueno, también hay que destacar, los argentinos, bueno, veníamos hablando de, de Pela. Pela va a tener una, un duro debut contra Ayapo Balón, eh, que también veníamos mencionándolo. Jorman eh, espera en segunda ronda por Milman o Jao o Sousa, o un jugador proveniente de la Quali. Y párrafo aparte, una felicitación eh, para Federico Coria y Facu Bagnis. Los dos superaron la durísima clasificación de Roma en los tres partidos. Coria va con, con Jean Lerner Straff y Bagni va contra Ruble. Obviamente dos debuts durísimos para un Master 1000, pero eh, va a tener su oportunidad de jugar eh, este gran torneo de, en el Foro Itálico.
0: Exacto. Y también sobre, eh, volviendo al, al tema de Rafa Nadal, para mí es un debut muy, muy difícil contra Carreño y exactamente Pablo ha dado en la clave. Yo creo que Carreño, viniendo del partido que viene, quizás ahora le haga ser más agresivo. Veremos hasta qué punto eh, de nivel tiene Nadal, sobre todo yo creo que le va a faltar un poco de ritmo competitivo, aunque obviamente hablamos del mejor jugador en la historia de esta superficie, por tanto lo normal y lógico es que Rafa Nadal gane, pero aún así no tiene un cuadro eh, nada fácil, porque bueno, luego por ahí en el siguiente partido quizás si todo sigue en la normalidad, que no siempre pasa, pero podría eh, cruzarse contra un Milos Raonic, bueno que tiene un saque pues eh, ya sabemos que bastante incordiante para enfrentarte a él eh, luego por el otro lado pues eh, en el siguiente partido podría enfrentarse o bien a Diego Schwartzman, Andrés Rublev si siguen avanzando rondas pero es que ya en unos hipotéticos cuartos de final eh, como rivales aparecen por ejemplo Estefanos Chichipas que eh, lo destaco eh, es un auténtico partidazo de segunda ronda juega contra Yannick Siner que hoy ganó al francés Benoit Per en un partido, bueno, un show del francés, uno más, que ya el, el, el domingo se quejaba en, en redes sociales, en Twitter, de que había pedido un día más por lo que le había sucedido en Nueva York, que quería debutar el martes, pero la organización no se lo ha dado. Y bueno, decía un par de, de palabras malsonantes para la organización y bueno, su partido debe hoy ha sido un auténtico show, eh, improperios, fallos... A los últimos tres juegos apenas ha jugado, no ha corrido, eh, pero bueno, eh, típica actuación de, de Benoit Aperi y yo sinceramente creo que, que le caerá eh, una sanción económica. Y no sé, ahora que hemos analizado un poco la parte de, de Novak Djokovic, de Rafael Nadal, no sé si, por ejemplo, tú Dani, me quieres decir... Eh, por pronosticar, ¿no? Obviamente sabemos que estamos en la fase temprana del, del torneo, bien al ganador o a alguna sorpresa, ¿no? A algún jugador que vuelas que, que pueda llegar a, a rondas finales.
1: Eh, el caso de Yannick Sinner que lo nombraste vos, si puede pasar a Tsitsipas, se le abre un, un cuadro bastante, bastante interesante, porque Dimitrov, sabemos que en, en, en tierra en tierra batida y con el presente que lleva el búlgaro, no es un, un rival de, de peso hoy en día, esperemos que sí, que, que sí con el, el correo de los meses, eh, y luego eh, en cuartos de final enfrentaría a Wafonini, que eh, viene de dos operaciones de tobillo, y lo vimos perder la semana pasada contra el 302 del mundo, eh, o a Shapovalov, que tampoco en tierra es, es, un, gran, es, es un, un gran especialista, eh, creo que si puede pasar el duro escollo de Chichipas en segunda ronda, eh, puede, puede llegar a enfrentarse hipotéticamente con, con Rafael Nadal por abajo, que obviamente es el máximo candidato no solo al título, eh, sino a, a Roland Garros la, dentro de dos semanas. Eh, y por arriba eh, veremos cómo está Djokovic, veremos si pudo eh, deglutir esta, esta descalificación que quieras o no le, le ha afectado. Eh, tiene un cuadro como, como analizamos bastante accesible eh, hay que ver cómo estaba Brinca después de, de tanto tiempo de inactividad eh, Monfil siempre es un jugador peligroso eh, y no mucho más porque no hay mucho especialista especialista de, de, de tierra batida eh, si tengo que apostar por, un, por uno de, del cuadro de abajo Janek Exider. y si tengo que apostar por uno de arriba eh, voy por Borna Chorich que ha tenido buenos resultados en, en, en polvo de ladrillo, ha ganado a Tepedo 250 y no, tiene, no veo un cuadro muy complicado, eh, por lo menos hasta enfrentarse con Djokovic. Primera ronda con Garín, que para hacer polvo de ladrillo es, es duro, pero Garín está decepcionado por, como, por su desempeño eh, tanto en Cincinnati como, como en US Open. Veremos cómo si puede cambiar el chip de negativo a positivo. Eh, y después no hay grandes, eh, grandes preclasificados, porque Berretini en tierra sabemos que no, no rinde igual que en cemento. Y Gofan es un jugador muy sólido, pero que tampoco, tampoco eh, da grandes garantías. Así que si hay que apostar, yo voy por, por Borra Chorichapa, basándome sobre todo en el gran, en el gran US Open que, que disputó la semana pasada. Pues sí.
0: nos eh, <risas> Claro, claro. Eh, yo lo que lo que pienso es que, bueno, eh, este realmente, este torneo sí que lo vamos a tener como muestra, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que tuvimos en Kitzbühel y tal. Esto es la primera preparación para lo que vamos a ver en Roland Garros. Eh, es, eh, que, por cierto, el Master mil de Roma es un torneo precioso. Si alguien no lo ha visto que se ponga una imagen en Google todas las pistas exteriores llena de, de monumentos históricos y son como eh, anfiteatros romanos y de verdad es una gozada. Eh, ojalá yo cuando ya acabe todo esto de la de, del coronavirus y tal pues eh, tenga la oportunidad de ir, que es uno de los planes que, que tenía. ¿no? Y bueno, ya para terminar, Pablo, alguna, alguna sorpresa que quieras apuntar tú a algún jugador que del que esperas que llegue a las rondas finales.
2: Mi, eh, yo creo que no va a salir, eh, la, la discusión importante en Roma no va a salir eh, de Nadal y de Ocovich, ¿no? me parece que más allá de las sorpresas o, o los posibles candidatos, hay que ver cómo estaba Brinca, eh, creo que también es una, una buena oportunidad ahí que tiene para, para ver eh, hasta dónde puede ir, eh, me, gusta, me gusta destacar eh, al juvenil eh, italiano, Lorenzo Musetti, que va a jugar contra, contra Babrinca, creo que es un, un crédito muy importante eh, a tener en cuenta en los próximos años, eh, y yo creo que, que hay que ver cómo vienen todos, me parece que algunos ya vienen con ritmo, otros vienen sin ritmo, eh, algunos van a volver, como, como es el caso de Monfils, eh, Schwarzman va a tener alguna oportunidad de avanzar, seguramente lo que pasa es que también va, va en el cuadrante de Nadal, lo, lo tendría eh, en un eventual cuarto de final, eh, en todo caso, si se llegara a dar ese partido También tendría una oportunidad de pelear eh, Como ha hecho mano a mano con el Roland Garros, que le ha sacado un set eh, Pero me parece que No va a salir la discusión importante eh, Más allá de De Rafa o, o de Dioco, que se sienten muy cómodos En esas condiciones
0: Pues con esto Y ya terminamos eh, Todo el análisis del Master 1000 de, de Roma lo primero de todo, dar las gracias a Pablo Amalfitano, le podéis seguir en, en Twitter a AmalfiTennis, ha sido un auténtico placer tenerte en Golden Slam, eres un auténtico crack y ya, ya digo, eh, leerle eh, en el diario en el que escribe, en sus redes sociales, eh, un auténtico genio. Muchas gracias Pablo. Bueno,
2: gracias Ilian. Eh, para mí fue un placer eh, compartir esta charla con ustedes, tanto con vos como con Dani, eh, siempre hablar de tenis es, es un privilegio para nosotros que, que vivimos de esto y, y, y tanto nos apasiona, así que bueno, eh, no queda más que agradecerles y, y que siga por buen camino Golden Slam, eh, que siga teniendo repercusión y que se pueda encontrar aquí un, un espacio para, para charlar de tenis en habla hispana.
0: Muchísimas gracias, de verdad Pablo, el placer es nuestro, algo y quieras añadir tú Dani,
1: Nada, dar las gracias nuevamente a Pablo por la disponibilidad. Eh, recordemos que son cinco horas menos en Argentina. Y nosotros acá desde, desde Madrid tratando de desde tres casas distintas de, de que salga lo mejor posible, de, de no pisarnos en el hablar. Y bueno, de, de, nuevamente, las gracias a vos, Ilian, por, por nada, por este, por, por este espacio que ahora compartimos y que era inicialmente tuyo. Y, y como dijiste, lo pueden escuchar a. Lo pueden leer, mejor dicho, a Pablo en, en Twitter, en eh, amalfitenis, arroba amalfitenis, o lo pueden leer eh, en el diario Página 12, que es uno de los mejores eh, diarios de, de, de Argentina de, de, de todo el país. Un diario de, de interés general, un diario muy interesante, que él es el encargado de escribir la parte, la parte de tenis. Así que se, se merece el, el puesto que tiene en ese diario en Argentina ya hace varios años. Eh, con notas muy interesantes, a veces notas de género. Trata de buscar a la vuelta no solo al resultado, así que muy, muy, muy interesante lo que escribe er en el diario. Y espero eh, encontrarme con Pablo en alguna, en alguna otro, en algún otro torneo, acreditados como, como en los últimos años, ya sea acá en España o, o en Argentina. Y, y no mucho más por agregar.
0: Exacto. Ojalá yo también pueda conseguir mi primera acreditación, ¿no? Algún día. Bueno. Lo vamos a intentar. Eh... Sí, algún día, bueno, eh, nada, dar las gracias a los dos, ya sabéis, eh, si os ha gustado nos podéis dejar cualquier aportación, cualquier comentario en redes sociales, en ebooks, en ebooks eh, bueno, e sí que podéis dejar comentarios, en Spotify no, pero nos podéis seguir en nuestras redes sociales, repito, la de Pablo, Amalfi Tennis, eh, tenéis a otra do otra doble falta que es eh, de Daniel Vitale y yo que soy Ilian Marín y tenéis mi Twitter imi19-bajo. Y daros las gracias por estar un día más en Golden Slam, daros las gracias a Pablo, a Dani y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande.